0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wörterwiese oder Wörderwiese, wie man hier im Fränkischen sagt, womit wir auch gleich bei dem Ort sind, von wo wir senden, der Wörderwiese, die sich direkt vor der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Nürnberg befindet. Wir von der Fakultät Sozialwissenschaften wollen euch Themen aus der Forschung und Praxis der sozialen Arbeit vorstellen und dazu Lehrende und Studierende zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Sabine Weiß und ich führe euch mit Emanuel Busch durch die ersten Folgen des Podcasts Wörterwiese.
1: Ja, vielen Dank, Sabine, für die schöne Einführung. Mein Name ist Emanuel Busch und auch ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Podcast.
0: Hallo und guten Tag zusammen. Wir freuen uns heute, Kim Rosa von der Jugendschutzstelle und Rebecca Meisel vom Jugendamt begrüßen zu können. Beide haben Erziehung und Bildung im Lebenslauf, kurz EBL, an der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule in Nürnberg studiert. Beide sind aber auch als staatlich geprüfte Erzieherin mit unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen in ihr Studium eingestiegen. Kim, in welchen Berufsfeldern hast du vor oder auch während deines Studiums gearbeitet? Beschreibe doch ein wenig deinen beruflichen Werdegang.
2: Hallo, ich habe meine Ausbildung zur Erzieherin mit 16 begonnen und habe dann diese typischen Praktikas gemacht, die man während dem, äh, der Ausbildung machen muss. Also einmal Kindergarten, Hort und dann eben die offene Jugendarbeit. Und für mich hat sich ziemlich schnell festgestellt, dass ich mit Jugendlichen arbeiten möchte und habe dann auch mein letztes Anerkennungspraktikum in der Ausbildung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit gemacht und habe da dann nach der Ausbildung Fünf Jahre Vollzeit gearbeitet, bis ich das Studium begonnen habe.
1: Ja, Rebecca, du hast ja direkt nach deiner Erzieherinnenausbildung mit dem Studium begonnen. Was waren denn deine Beweggründe, berufsbegleitend und nicht in Vollzeit zu studieren?
3: Also die wichtigsten äh, Gründe waren bei mir eigentlich auch finanzielle Gründe natürlich. Ähm, ich habe damals dann schon lange äh, in Nürnberg gelebt und äh, musste mir meine Wohnung auch finanzieren. Und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, ich möchte mir eine, ein Studium suchen, was einfach das beides gut vereint. Ich bin finanziell unabhängig und kann mich trotzdem weiterbilden. Und das war ein großer Faktor, der mich da einfach dazu bewogen hat, zu sagen, ich mache das EBL-Studium. Genau, und auf der anderen Seite waren natürlich auch ja so meine Erfahrungen bis dato ähm, als Erzieherin, auch die, dass ich die Dinge, die ich machen wollte, oft nicht machen konnte, weil mir ähm, ja die, die Anerkennung als Sozialarbeiterin einfach gefehlt haben. Und das war für mich dann klar, ich machte einfach weiter. Und ähm, das war schon immer mein Berufswunsch, Sozialpädagogin zu
0: werden. Also ähm, hat mich das dazu bewogen, das Studium zu wählen für mich. Berufsbegleitend studieren bedeutet beides unter einen Hut bringen und nicht wenige der EBL-Studierenden haben mehr als 75 Prozent während des
2: Studiums gearbeitet. Wie lässt sich das organisieren, Kim? Der Vorteil bei EWL ist natürlich, dass die Vorlesungen klar strukturiert sind. Das heißt, man hat immer Donnerstag, Freitag, Samstag, alle zwei Wochen FH. Das heißt, man kann erstens mal seinen Arbeitsplan daran anpassen. Aber natürlich ist ein bisschen der Unterschied zum grundständigen Studiengang. Man muss sich viel besser strukturieren. Zum Beispiel, wann fange ich Hausarbeiten anzuschreiben? Oder auch das Lernen vor Klausuren äh, muss viel krasser strukturiert werden, dass es vor oder nach, die nach den Arbeitszeiten mit reinpasst. Also ich hatte zum Beispiel eine Lerngruppe, wo wir dann auch wirklich ähm, ziemlich im Vorfeld feste Termine bis zur Klausur ausgemacht haben, wo wir uns einfach immer wieder getroffen haben zum Lernen. Und da ist man nicht ganz so flexibel wie in einem grundständigen Studiengang.
1: Ja, Rebecca, du arbeitest ja beim Jugendamt. Warum hast du dich denn für den sicherlich oft aufreibenden Job entschieden? Was war da deine persönliche Intention, sich gerade für Kinder und Jugendliche einzusetzen? Und vielleicht hast du auch einen Eindruck davon, was eine Sozialpädagogin oder ein Sozialpädagoge für diese Stelle mitbringen sollte und was man da zu erwarten hat in der Praxis.
3: Ja, also das Arbeitsfeld ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Arbeitsfeld ähm, und das wollte ich für mich auch immer wählen. Also für mich war relativ schnell klar, ich möchte nicht jeden Tag die gleiche Arbeit machen. Und äh, ich glaube, da habe ich einen sehr guten Job gewählt für mich, das für mich einfach gut passt. Es ist halt auch... Ja, die Vielseitigkeit des Jobs einfach, die mir so gut gefällt, weil es einfach viele verschiedene Bereiche aus der sozialen Arbeit abdeckt. Mhm. Also ich habe mit Straftätern zu tun, ich habe mit Drogenabhängigen zu tun, ich muss Kinder in Obhut nehmen, äh, Missbrauchsfälle gibt es leider auch immer wieder. Und ähm, ja, das war für mich einfach... Ein großer Beweggrund auch, dass es so Menschen gibt wie mich, die da halt auch hinschauen, weil ich denke, da spielt einfach unsere Gesellschaft auch eine große Rolle, weil viele Themen einfach trotzdem noch tabuisiert sind und ähm, ja, das ist wichtig ist, dass man da auch hinschaut, weil es gibt noch viele Missbräuche, ähm, es passiert viel, wie es nicht passieren sollte, auch im im pädagogischen Bereich, obwohl wir immer gucken, dass die Leute gut ausgebildet sind. Aber es passiert trotzdem vieles, was nicht passieren darf. Und ähm, das war für mich dann eigentlich ein großer Beweggrund zu sagen, hey, der Job, ich, ich schaue es mir mal an. Ich meine, im Prinzip weiß man nie, ob das einem dann liegt. Aber mittlerweile bin ich seit zwei Jahren im Jugendamt und mir macht es sehr große Freude. Und ja, ich denke, dass es total wichtig ist, dass die Leute, die ins Jugendamt gehen, die brauchen wirklich ähm, ja eine gute Resilienz. Mhm. Ähm, die müssen viel aushalten. Also, es ist ein sehr stressreicher Job auch. Das Schöne, also das ist für mich einfach schön, diese Unvorhersehbarkeit und diese Abwechslungsreiche auch. Also, man weiß nie, was kommt. Es kommt halt dann immer auch auf das Privatleben an, wie man das äh, vereinbaren kann mit dem Job. Aber ich finde einfach, dass es wirklich ein wahnsinnig abwechslungsreiches Arbeitsfeld ist und viel vereint. Und dadurch werde ich natürlich als Sozialarbeiterin auch immer wieder gefordert, mich da in speziellen Bereichen weiterzubilden oder mich zu informieren. Also man lernt auch nie aus. Also es kommt auch alles oft ganz anders, als man sich das in seinem Kopf ausmalt oder wie man das jetzt professionell handhaben möchte. Ja, und ich denke, da braucht man auch ein großes Maß an Flexibilität einfach aber ich finde es ein super spannendes Arbeitsfeld und mir gefällt es sehr gut. Und ich habe ein super Team, also das ist natürlich auch äh, ein großer Punkt, der mich da auch weiterhin äh, dazu bewegt, das äh, jeden Tag zu machen. Ja, und ich denke, da kommt es einfach wirklich auf einen guten Rückhalt vom
0: Team und von den Personen, mit denen man zusammenarbeitet, auch an. Kim, du warst schon viele Jahre in der offenen Kinder- und Jugendarbeit hm. tätig wo der Alltag auch von interessanten Freizeitaktivitäten geprägt ist. Bei der Inobhutnahme fallen die sicherlich weg. Wovon ist stattdessen deine Tätigkeit geprägt? Und wie verarbeitest du deine sicherlich oft belastende Arbeit? Hast du regelmäßig Supervision
2: oder ähnliches? Also von der Ziel, also von der Altersgruppe und vom Klientel ist es teils sehr ähnlich. Die Jugendlichen in der Obhutnahmestelle oder teilweise die Jugendlichen in offenen Kinder- und Jugendarbeit in Nürnberg. Ähm, da hat sich erstmal nichts geändert, aber der Rahmen ist komplett anders. Ähm, wie du schon gesagt hast, also es, ähm, die offene Jugendarbeit ist geprägt von Freizeitgestaltung, Bildungsarbeit, kultureller Arbeit im Freizeitbereich eher so und in einer Obhutnahmestelle ähm, fällt eigentlich alles Alltägliche an. Also man hat erstens mal viel weniger Jugendliche, die man betreut, dafür aber es ist viel intensiver, weil man täglich den Alltag miteinander meistert. Die Jugendlichen, die zu uns kommen, sind ja immer akut in einer Krise, da sie in Obhut genommen sind, aus welchem Grund auch immer. Das heißt, man arbeitet sehr intensiv in der Krise mit ihnen zusammen. Und das sind dann so alltägliche Sachen, auch alleine wie früh aufstehen, dass sie in die Schule gehen wenn sie krank sind, betreuen, Hausaufgaben machen, mit verschiedenen Kooperationseinrichtungen sprechen, bis eben zu wirklich Perspektivgesprächen mit dem Jugendamt, wie geht's weiter und so fort. Genau, also es ist auch ein sehr vielseitiges Tätigkeitsfeld, weil man viele verschiedene Kooperationspartner hat, mit denen man zusammenarbeitet, wie Schulen Jugendeinrichtungen, dann natürlich arbeitet man mit den Eltern intensiv zusammen, dann mit dem Jugendamt, mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst, mit Ärzten, Therapeuten, Kliniken. Also es ist sehr vielseitig. Es ist ähnlich, wie die Rebecca beschrieben hat, man weiß nie, was der Tag so mit sich bringt und was einem erwartet. Das sind auch so Sachen, die mir sehr gut gefallen, dass es einfach immer wieder Überraschungen gibt und immer wieder was Neues.
1: Ja, da hat sich ja jetzt dann doch äh, bei euren Ausführungen jetzt gezeigt, dass ihr beide äh, da in einem Arbeitsfeld unterwegs seid, äh, wo wirklich die Abwechslung auch großgeschrieben wird, sage ich jetzt mal. Ähm, Rebecca, eine Frage noch an dich äh, zum Abschluss. Äh, Wenn es was gäbe, was du dir wünschen dürftest äh, für deine Arbeit beim Jugendamt, was wäre das?
3: Also generell, ich glaube, das betrifft jetzt nicht nur meine Arbeit, sondern äh, die die generell die soziale Arbeit. Ich würde mir total wünschen, dass unsere Gesellschaft einfach die soziale Arbeit mehr anerkennt. Also dass einfach gesehen wird, was wir hier für einen Job machen. Und wir arbeiten mit mit der Zukunft, ja. Also das sind die Leute, die nachkommen. Und ich finde es total wichtig, dass man die weiterbringt und dass die Hilfe, die wir anbieten, ob das jetzt in einer Obhutnahmestelle ist oder von Seiten der Jugendämter, dass die einfach auch bei den jungen Menschen so ankommt, wie sie ankommen soll, ja. Es ist halt leider oft immer noch so, dass, dass es auch schwarze Schafe gibt in der sozialen Arbeit. Und ich würde mir halt einfach wünschen, ja, dass da unsere Gesellschaft auch ein bisschen umdenkt und jetzt auch nach Corona, nach den Flüchtlingskrisen, dass das einfach mehr an Bedeutung gewinnt, was wir hier für wichtige Jobs machen. Und das ist jeder Einzelne bei uns im sozialen Bereich, finde ich, macht das. Und ähm, ja, da würde ich mir einfach mehr Anerkennung wünschen. Zum anderen würde ich mir auch mehr Ausbildungsangebote und bessere Ausbildungsangebote wünschen und natürlich auch eine finanzielle Aufwertung für den Beruf, weil das macht es natürlich attraktiv. Und ich denke, dass das ähm, viele junge Leute auch beeinflusst in der Jobwahl. Ja, Und ich finde, das ist einfach so ein toller Job. Ich bin so froh, dass ich den gewählt habe. Und für mich und für viele andere ist es, glaube ich, wirklich der richtige Beruf, ja, aber wir wollen den natürlich auch noch ein bisschen machen. Wir sind jetzt ganz am Anfang noch. Ja, und ich finde es immer traurig, wenn dann Leute irgendwann verbrannt sind oder einfach ja, sagen, hey, ich schaffe das nicht mehr, weil sich nicht richtig um die gekümmert wird oder die einfach unter diesen ganzen Stressbelastungen leiden und dann irgendwann auch den Job vielleicht aufgeben und sich was anderes suchen. Das ist mir einfach total wichtig. Und ich denke, das betrifft nicht nur meine Arbeit
0: im Jugendamt, sondern den gesamten sozialen Bereich. Genau. Kim, deine Tätigkeit bei der Inobhutnahme ist sicherlich von belastenden Situationen geprägt. Wie verarbeitest du deine belastende Arbeit? Hast du regelmäßig Supervision
2: oder ähnliches? Wir haben in der Jugendschutzstelle alle drei Monate Teamsupervision, wo wir einmal über Fälle sprechen können oder über Teampunkte, die wir zu besprechen haben. Dann haben wir noch Weiterhin die Möglichkeit, wenn irgendwelche krassen Vorfälle in der Arbeit passiert sind, einem oder mit Jugendlichen, dass man Einzelsupervision beantragen kann, wo man dann über die Situation sprechen kann und reflektieren kann. Ähm, was mir oft noch weiterhilft, ist natürlich der Austausch mit den Kollegen. Einfach darüber sprechen, erzählen, was einem beschäftigt ähm, und dann in Austausch zu gehen. Und was für mich eigentlich immer so der Grundsatz ist, wenn ich belastende Geschichten höre oder Vergangenheiten, ist es aber immer für mich, sie sind jetzt in der Jugendschutzstelle, die Jugendlichen machen den ersten richtigen Schritt in die Verbesserung, in eine andere Richtung. Das heißt, sie sind dabei, Hilfe anzunehmen und was zu ändern. Und das hilft mir meistens schon sehr dabei.
0: Ich habe mich wirklich gefreut, mit euch dieses interessante Gespräch zu führen und über diesen Podcast eure Eindrücke aus der Arbeit als Sozialarbeiterin beim Jugendamt und bei der Inobhutnahme an Studierende der sozialen Arbeit weitergeben zu können. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bis bald.
1: Auch von meiner Seite aus vielen Dank, dass ihr da wart. Bleibt auf jeden Fall gesund und passt auf euch auf.
0: Danke, das Gleiche wünsche ich euch auch. <lacht> Danke, ich euch auch. Tschüss von Sabine und Emanuel. Wir hoffen euch, bei unserem nächsten Podcast Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.